0: Agora, na Um Brasil, o Brigadeiro Ideal.
1: O Brigadeiro Ideal. E está no ar o Brigadeiro Ideal. Na locução Tigrinha.
2: E Emerson Alves. Na
1: mesa de São Rafael Padovan. E as
2: principais notícias de hoje.
1: Gente, notícia bafônica. A Ed Sheeran vai, vai, vai lançar um novo álbum.
2: Mais um capítulo da briga entre Carlinhos Maia e Whindersson Nunes. O
1: um incrível show do BTS no Brasil.
2: O retorno de Kate Perry.
1: Miley Cyrus lança três músicas inéditas.
2: Um anúncio super especial da Netflix.
1: Hoje tem Nostalgia Ivory Lavigne, segundo álbum de 2004.
2: Isso se muito mais agora no, no Brigadeiro, Brigadeiro Ideal. Ideal. E iniciamos os trabalhos de hoje já falando de coisa boa, música boa na verdade, né Com Tigrinha? Com
1: certeza essa semana saiu que o Ed Sheeran já tá é, pretendendo lançar o seu novo álbum o Number Six é, Collaboration Project e vai ser no dia 12 de junho, de julho, desculpa esse álbum ele contou pra, pra, algumas, pra, algumas, pra alguns sites que vai ser só sobre parcerias de, de artistas que ele admira muito. Uma que a gente mostrou algumas semanas atrás com o Jesse Bieber, I Don't Care e a nova parceria dele vai ser com quem mais? Ninguém menos que Bruno Mars, então ele ligou pro Bruno e falou assim, cara, eu quero gravar muito uma música com você, vamos fazer? e na hora o Bruno topou e aí tá todo mundo muito esperançoso, muito ansioso com esse álbum, porque promete ser aquele álbum maravilhoso. É tanto que em 2015 o Ed ele lançou né, um álbum de parcerias, que é o number 5. E daí ele queria lançar outro, mas aí ele assinou com um, um contrato com a gravadora. E aí deixou essa ideia de stand-by. Mas agora ele tá voltando na.. tá voltando a gravar e ele começou a refazer algumas.. Essas ideias pra, pra esse novo álbum Na última turnê dele Que ele esteve aqui no Brasil Então ele tava na turnê, mas mesmo assim Tava trabalhando E agora já saiu data, que vai ser no dia 12 de julho Então estamos ansiosos e vamos com I Don't Care
3: Don't think in at this party. Everyone's got so much to say yeah. I always feel like I'm nobody Fit in anyway, cause I don't care when I'm with my baby, yet. all the bad things disappear. You're making me feel that maybe I am somebody. I can deal with the bad nights when I'm with my baby, yeah. Cause I don't care as long as you just hold me near. You can take me anywhere, you're making me feel. Love by somebody, I can deal with the bad nights when I'm with my baby. Yeah. Ooh, 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 ooh. we had a party we don't wanna be at. Trying to talk but we can't hear ourselves. Speechless, I'd rather kiss my right back. But
1: e agora vamos com essa novela mexicana, né? O que é isso, Emerson?
2: Mais um capítulo da briga entre Carlinhos Maia e o Whindersson Nunes. Na semana passada, a gente falou pra vocês sobre essa briga. Sim. É, o Whindersson Nunes tinha desistido de, de ser padrinho do casamento do Carlinhos Maia uma semana antes né, do, da festa. Só que aí, durante o nosso programa, teve uma proporção muito grande da briga. A gente até chegou Sim. a conversar né, no programa ao vivo. Tá, E decidiu trazer agora pra vocês. Logo que o programa tava no ar e a gente já tinha falado dessa briga, que o Léo Dias tinha falado no Fofocalizando Que o Carlinhos falou Que deve ser difícil pro Whindersson não ser Mais o número um hoje do Brasil O Carlinhos decidiu postar um grande texto No seu Instagram pedindo Sim. perdão ao Whindersson Falando que eles eram amigos E que ele errou realmente Que ele estava disposto a pedir o perdão Pro Whindersson pessoalmente Só que o Whindersson entrou na sua conta No Twitter e, falou, e publicou é, Já que você tá me pedindo perdão Por que você não me desbloqueia Do WhatsApp? Que bafo! Porque por que você não fala isso comigo no privado, entre nós dois? E aí, tomou uma grande proporção. A partir do momento que o Carlinhos decidiu curtir um tweet também no Twitter, que falava assim no, twi no Twitter. É, não era ele que estava com depressão? Se referindo ao Whindersson Nunes. E aí, o Whindersson printou essa curtida do Carlinhos também. Publicou na sua rede social, falando que ele estava brincando com algo muito sério, que era realmente a doença dele. Sim. E aí, o pessoal começou a atacar bastante o Carlinhos Maia nas redes sociais. E ele decidiu desativar o Instagram dele, e o esposo dele também, o Lucas Guimarães, desativou o Instagram, porque eles sofreram muitos ataques. Sim. Aí, ao longo da semana, é, o Whindersson ainda chegou a publicar alguns stories, falou que o Carlinhos tinha desbloqueado eles, que eles chegaram a conversar, e o Whindersson explicou a situação, do que aconteceu realmente, pra ele não ter sido padrinho do casamento do Carlinhos. Segundo ele, ele nunca foi amigo do Carlinhos, na verdade eles se conheciam através do da Simone, né, da dupla Sim. Simone Simaria apresentou eles, e o Cacá Diniz Mas eles nunca chegaram a ser amigos íntimos E até hoje o Whindersson falou que não entende O porquê o Carlinhos convidou ele pra ser padrinho Nossa. Até porque também ele falou Que o Carlinhos só viu a Luísa Sonza Duas vezes só então não tinha motivo, já que eles não eram íntimos Do casal ser padrinhos, e isso a gente concorda né? Com certeza Essa semana, um pessoal também subiu uma hashtag No Twitter, pedindo volta carlu Que é o nome do casal, né? Carlinhos Mai e Lucas Guimarães Pra eles voltarem <risos> nas, pras redes sociais uhum. E aí, o Carlinhos Decidiu reativar o Instagram dele E virou meme, porque ele ficou publicando Uns stories, chorando, pedindo perdão pro Whindersson, contando algumas histórias de infância dele E o público não deixou, não deixou Passar batido, né? Não, Realmente, certeza. o Carlinhos tá com a imagem imagem meio arranhada, né? Inclusive um jornal da cidade dele publicou na semana passada que ele contratou um gestor de crises para cuidar da carreira dele para ver se ele consegue limpar um pouco a imagem dele. Gente, que absurdo! Realmente com doença e muito menos com depressão, é, não, você realmente não deve atacar o outro Lacha falando de suas fraquezas. E foi isso que o Carlinhos fez. Ele já pediu perdão tanto pro Whindersson quanto pros fãs dele. Caso tenha alguma atualização dessa notícia eu trago para vocês. Beleza! Emerson. Mas essa semana Na verdade no fim de semana <risos> O Brasil parou né Porque a gente só ouvia falar de uma coisa O super show de BTS
1: Gente o que foi aquilo Os meninos eles estavam super desenvoltos nossa, foi, assim, mais de 40 mil pessoas que lotaram o estádio do Aninhas Park. Sabe o que é isso? E nos tinha... dois dias, né? Com Não certeza. Não o
2: dia principal e o show extra, Sim,
1: é tanto que tinha gente há três meses acampando do lado de fora. Tinha gente que fazia revezamento. Tinha gente que ia trabalhar, ia pra faculdade e voltava pra ficar lá nas barquinhas. Foi... O incrível a, a emoção dos fãs e tudo mais. É, inclusive. Surpreendeu.
2: O Profissão Repórter, de, de sexta-feira, eles acompanharam os fãs do BTS, essa batalha que eles teve. Teve gente que ficou na fila durante três meses Sim. pra conseguir pegar a grade do show. E eles acompanharam esses fãs e vai passar na edição de hoje à noite. Se eu não me engano, depois do Globo Repórter. É isso
1: mesmo. Sem contar que tinham até senhoras. Você viu aquilo? Senhorinhas que curtem BTS. Ó, uma coisa muito legal foi que a estrutura do show ele foi todo bem pensado, porque assim, haviam sete telonas e cinco delas ficavam bem centrais. E duas nas laterais, que era para mostrar, assim, para quem tava de longe, na, mais ou menos nas arquibancadas, ver os meninos de perto. No, no centro tinha um palco enorme, onde os meninos, eles os, uh, os sete integrantes, eles podiam... É, se locomover pra ver toda a galera E eles eles sambaram Teve uma hora que eles perguntaram pro, Pros fãs brasileiros é, Vocês gostam de carnaval? E aí eles começaram a sambar assim Do nada, sério, muito bonitinho E eles falavam em português o tempo todo É tanto que a gente tem até um trecho da, é, de, de umas das horas Que eles falam em português Pode soltar, Padovan
0: meu Deus, meu Deus. Hoje Deus, que ler Ah! Então muito de
1: Onde foi Fantástico? Conduzes... Shalomé! Não shallow até eles caíram no meme, Entrada juntos no e meme, Sheldon não né? Sim, mas assim, o pessoal tava falando muito, muito bem desse show, eles gostaram muito. Tinha luzes, tinha efeitos pirotécnicos, tinha efeitos no telões Assim, é, foi maravilhoso. E toda a performance, assim, ela foi muito bem dançada, ela foi muito bem pensada. E no que eu vi, no que eu pude acompanhar nas redes sociais, o show surpreendeu. Até porque foi, é, foram os dois únicos shows que passou na América Latina, na América do Sul. Eles não foram em nenhum outro país. O Brasil realmente ele foi privilegiado com a presença dos meninos do BTS. Foi incrível. Tinha tinha gente que não se aguentava de emoção, não sabia se cantava música, se pulava, se dançava, ou se chorava. Era todas as emoções ao mesmo tempo. O que você achou? Empolgação dessa galera.
2: Eu vi bastante vídeos é, do show, inclusive foi um show muito tecnológico. Com teve muita um internet da banda que tava voando em cima de um Sim. cabo de aço. É assim, foi muito legal a interação deles com o público e eu acho que até eles se surpreenderam, porque eles não imaginavam a força que eles têm aqui no Brasil de frente com à fã. eles lotaram o Alliance Parques duas vezes em dois dias seguidos, né? É,
1: no dia 25 e no dia 26 de maio, gente. Foi incrível. E, né, pra ficar esse gostinho de saudade, vamos com eles
3: big love
1: E agora nós vamos com os casais mais bafônicos da Rede
2: Record. Porca, o Brasil. A gente prometeu <risos> que até o final vai atualizar vocês e assim vamos seguindo, né, Com Thaiga? certeza. Essa semana teve uma eliminação, assim, que pegou um lado da casa de surpresa e um outro lado que a maioria dos casais ficaram muito felizes com a eliminação, né? A DR da semana foi formada por Camila Eliezer versus, versus Paula e Folhas versus Dric e André. Uhum. A casa tinha que votar pra escolher um casal pra salvar e sair da DR e os os outros dois iriam para eliminação do público. A casa decidiu escolher, escolheu para ser salvo a Paula e o Folhas e foi para votação Drik André e Eliezer e Camila. Sim. Infelizmente, Eliezer e Camila foram eliminados, né? A gente fala infelizmente porque eles produziam bastante conteúdo para o programa, né? Sim. É um dos casais mais polêmicos dessa edição, <risos> junto com Nicole e Marcelo Bimbi. Inclusive, Nicole e Marcelo ficou bastante mexido com essa eles ficaram bastante mexidos com essa eliminação, Sim. porque o Eliezer e a Camila era muito próxima a eles, né? Inclusive a Nicole chegou a chorar, o Marcelo também, mas eles falaram que vão honrar o, a Camila e Eliezer gente, até o final, né? Vamos ver. A, <risos> vamos ver como vai ser essa semana, qual vai ser a nova eliminação. A única coisa que a gente já sabe dessa nova semana é que teve uma super prova das mulheres. Sim. E as únicas que venceram foi a Jaque e a Camila, esposa do Lucas. Uh -huh. Assim que tiver a nova eliminação, a gente traz pra vocês na próxima semana. Com
1: certeza, gente.
2: Mas. Esse programa de hoje, a tá falando de tantos retornos, né? Com que tal certeza. Que a gente começar falando de Miley Cyrus.
1: Sim, é, Emerson. É, a Miley, ela participou nesse final de semana do Big Weekend no, no Reino Unido. E ela acabou, nessa apresentação, ela acabou apresentando mais três músicas novas, né? Que serão lançadas ainda né, neste mês. Ainda nesta semana, na verdade. E aí, ela começou com Catitude que lembra um pouco a sua era burgers, né? naquela época mais rebelde, mais sexy, mais fora da casinha, né? Do que a gente estava acostumado a ver. A segunda é Dream, que é, mostra uma baladinha mais, é, mais romântica, mais puxada para o rock. E a terceira música é Mother's Daughter, que, em que ela, em um trecho, ela fala: Aleluia, eu sou uma bruxa. A cantora já havia postado algumas vezes, né, nos seus stories que ela estaria fazendo um novo projeto. É tanto que até a Billboard eles confirmaram que realmente ela está lançando uma nova um novo álbum, um novo disco não tem data de estreia ainda, a gente não sabe quantas faixas compõe esse álbum mas promete, porque pelo que eu vi os shows dela, tava incrível, ela, tava, ela tá numa vibe muito, muito boa da vida dela e a
2: gente quer ela de volta, e, com né? com
1: certeza, eu acho que agora ela retornou mas ela retornou com força é a Miley que, eu acho que era a Miley que ela tava buscando dentro Miley dela sóbria, né? isso e ela foi em, é, esse show foi maravilhoso, eu pude acompanhar pelas redes sociais, o pessoal adorou. Eles compartilharam fotos, vídeos, tudo. E eles estão amando essas novas músicas. É tanto que a gente trouxe uma que foi a Cat que tava no. que tá na trilha, tá no som de fundo. E nas próximas semanas, quando souber, é, soubermos de mais alguma atualização, trazemos pra vocês. E agora vamos com a Miley Cat Música E como sempre, o fado é incrível e ele colocou o som de Mother's Daughter. Era essa música que vocês estavam escutando há minutos atrás. E agora vamos com ela... Kate Perry, que também está oh, retornando! Sim, damos os
2: retornos hoje, né? Ela está de volta, gente. Kate Perry anunciou essa semana que vai lançar sua música nova. Uh -huh. E ela para fazer o lançamento dessa música, ela decidiu fazer um super evento. Só que nesse evento iria apenas os fãs dela. Ela fez vários sorteios no site oficial dela, em vários centrais de fã dela, para sortear alguns ingressos para o pessoal ir lá nesse evento conhecer a nova música dela. Eles foram primeiros a ter contato com essa música música. O público em geral nas plataformas digitais vai ser lançado na madrugada de sexta-feira para sábado. Então a gente ainda não trouxe a música para vocês, mas na semana que vem ela já lançou, obviamente a gente traz para vocês. O nome dessa nova música é Never Really Over e a Kate Perry tá investindo bastante nessa divulgação. Inclusive, um duas pessoas sorteadas para ir nesse evento foram dois brasileiros e ela ainda publicou um vídeo com eles, Uau. ela mandando um beijo pro Brasil e ela ficou muito surpresa em ver um brasileiro ela falou, ah, não acredito, um brasileiro veio me ver. E aí abraçou bastante o menino. Uhum. Algo que chamou bem a atenção também da mídia americana referente a esse evento que ela fez para a divulgação dessa música é que ela propôs para que ela e todos os fãs que estavam lá fizessem uma tatuagem. Sim óbvio que não era obrigado, era quem ela propôs pro pessoal e quem quisesse, os tatuadores estavam lá disponíveis essa tatuagem seria na verdade a gente nem conseguiu ver direito a imagem como que ela decidiu Sim. não divulgar muito mas a única coisa que a gente sabe é que é uma tatuagem que é na mão da Kate Perry uma tatuagem na mão do fãs e as tatuagens só se completam quando eles dão as mãos. Ai que bonitinho então tem a oficial na mão da Kate Perry e aí cada fã tá com a outra metade da tatuagem.
1: Ai que gracinha ela que tá voltando, que tava um tempo pra fazer né?
2: É então. Pelo visto ela voltou uh -huh. com tudo, né? A gente não sabe se, tatuagem, se essa tatuagem tem alguma coisa a ver com essa música nova, até porque foi lançada apenas um pequeno trecho em um comercial. Sim. Então a gente não sabe como vai ser a música, mas pelo que eu vi vai ser algo bem dançante.
1: Esperamos que
2: seja, porque ela precisa voltar, né? A gente chama Kate Perry, né? Com tava certeza. na hora já. Já, já tava. E enquanto isso vamos ouvir um pouquinho de Kate Perry para matar saudades.
0: I'm going a beast. karma. She eat out like Jeffrey Dahmer. Be careful. Try not to lead her on. Shorty heart is on steel roads cuz her love is so strong. You may fall in love when you meet her. If you get the chance, you better keep her. She swings big but if you break her heart. Obrigadinho ideal.
1: E vocês acabaram de escutar Dark Horse ketchup dulce day.
2: Já que a gente já vem falando de duas divas, né? Miley Cyrus e Kate Perry, Vamos falar da diva suprema, né? Com Whitney certeza. Houston.
1: É verdade, gente. A família da Whitney Houston, os herdeiros, né? Eles querem é, trazer a imagem dela novamente. Então, eles pretendem é, criar um álbum de músicas. Um álbum póstumo, né? É, de, com as músicas dela. Fazer até turnê usando um holograma. E a marca da Whitney Houston... É, tá tentando né é, sab é, verificar saber de fundo essas coisas para poder fazer para poder fa levantar né dinheiro e fazer esse esse álbum próximo e essa turnê ainda não é nada muito certo concreto e a Pat Houston que é a cunhada dela ela também tá verificando essa tramitação porque eles querem muito que isso aconteça porque querendo ou não Whitney Houston ela é nostálgica todo mundo conheceu aquela essa voz maravilhosa todo mundo teve é, contato com ela sabe que cantora brilhante ela foi ela que morreu Devido a essa dependência química, né? Ela teve uma grande batalha, porém ela não conseguiu superar e acabou morrendo devido a isso. Que, se não me engano, ela morreu, morreu ela tinha 48 anos. Morreu muito nova. Ela que atuou em filmes. tem Ela é uma dançarina incrível. Uma cantora maravilhosa. Então, realmente, é algo que... Se acontecer esse álbum e essa turnê, os fãs eles ficaram muito felizes. Porque quem é que nunca escutou Whitney Houston, né? É verdade. Ela canta muito bem. Faz parte
2: de uma era, né, musical? Com certeza.
1: Ela que, na, antes da doença, uma década antes dela morrer, ela era considerada a queridinha dos americanos. E depois, com, com, com todos os acontecimentos referentes à dependência química dela e todas as polêmicas em que ela se envolveu, ela se tornou a... A bruxa a história, né? As pessoas não a enxergavam mais como a cantora brilhante que ela se lançou, e sim como uma, uma, uma drogada. Então, acho que a, a piorou ainda mais o estado dela e fez com que ela acabasse do jeito que acabou. Infelizmente, ainda a gente não tem nenhuma atualização sobre isso, mas assim que a gente tiver, a gente passa pra vocês. E vamos com ela. Whitney Houston, I Wanna Dance With Somebody. With
3: somebody.
1: Merson, fiquei com uma dúvida. Agora quem é que vai ser a nova técnica ou o novo técnico do The Voice, sendo que o Carlinhos saiu?
2: É, então, foi anunciado de surpresa, né? Na verdade, essa semana, a saída do Carlinhos, e entrou mais uma pro time agora que é a Isa. Ah, é? Ela entra no lugar do Carlinhos Brown como técnica, né? Do The Voice Brasil. O uh -huh. Carlinhos continua agora só no The Voice Kids. Então eles vão parar com isso de, por exemplo, o mesmo jurado está no The Voice Kids e está no The Voice Brasil. Não, Sim. vai ser é, quatro jurados para o The Voice Kids e quatro jurados para o The Voice Brasil. Então agora vem a Isa, né, Substituímos uh -huh. o Carlinhos Brau. Pegou todo mundo de surpresa, porque Sim. todo mundo estava esperando alguém experiente. Porque normalmente eles pedem isso, né? Sim. Um jurado que tem experiência, anos de carreira, para poder ajudar o outro, os participantes. Sim. Mas não, eles contaram agora com a Isa. A Isa que é maravilhosa, é uma ótima cantora, né? Eu é tenho força uns... jovem, meu pois filho! É. Eu tenho certeza que com o carisma dela Ela vai ajudar muitos participantes E ela tem uma potência vocal muito forte Com certeza Então eu tenho certeza que ela vai brigar ali com o Michel Teló Que já ganhou três, <risos> três temporadas seguidas Pra tentar tirar o título da mão dele Ah,
1: mas ele é incrível
2: Mas o que você achou da Isa agora como técnica do The Voice? Porque assim, na verdade uma parte do público ficou Isso Achou estranho, né? Sim. Porque eles acharam realmente que iria ser uma pessoa com mais experiência uhum. E uma outra parte adorou Porque a Isa é maravilhosa Acho que
1: não só pelo talento dela, porque ela é talentosa Porém, é, eu acho que tá precisando... Porque assim, entra bastante gente novo. Então, não falando, não falando mal do Carlinhos Mas assim, é, às vezes eu que sou nova Eu quero ter contato com alguém que... Alguém da música que também seja mais ou menos a minha faixa etária Então, ela, ela, ele é muito inteligente Tem a bagagem dele, mas ela também tem a bagagem dela Vamos saber o que, que ela gosta de escutar, o que, que ela gosta de cantar. E ele e ela... tava
2: desde a primeira temporada dicas, também, né? né no então. The Voice Brasil. Ele que agora fica só no The Voice Kids. O único que ficou desde o início agora é o Lulu Santos, Sim. né? Sim. Que é desde o primeiro The Voice Kids, porque antes os jurados era a Cláudia Leite, o Daniel, o Carlinhos Brown e o Lulu Santos. Isso aí agora sair a Cláudia Leite, foi pro The Voice Kids, aí entrou a Ivete Sangalo e agora o Carlinhos Brown também vai pro. Ele gera o The Voice Kids, Sim. né? Mas ele agora fica oficialmente no Kids e a Isa vai pro The Voice Brasil. Ai, adorei
1: a notícia, adorei. Até porque precisamos de mais. A juventude precisa vir mais pra frente, né? Eles precisam ser mostrados. E, querendo ou não. É, é uma ótima oportunidade pra ela mostrar ainda mais o trabalho dela. Como tec, técnica, como cantora, como apresentadora, porque ela também tá no só toca Top, né? É, e Feio também no sábado. Música Boa Ao Vivo da Multishow. Então, é, acho que é uma oportunidade que vem agregar ainda mais na carreira dela.
2: Eu fiquei muito feliz e eu tenho certeza que a Isa vai Com arrasar Com certeza. Por enquanto vamos de pesadão. É.
0: É. Som do bonde, bonde, bonde pesada <risos>
2: Mas agora a gente já vai falar da nossa lindíssima Demi Lovato. Sim! Gente, eu amo
1: essa música, Get Back. Sabe o que é nostálgico? Eu lembrava dessa música quando eu assistia a Disney Channel, que aí eles passavam um textinho do clipe, é maravilhoso. Porém, a notícia não é sobre esse clipe maravilhoso, é que ela fez uma nova tatuagem, ela postou a foto. E essa nova tatuagem é uma homenagem, né, da avó dela que ela tatuou a vovó aos 26 anos e por incrível que pareça ela está com 26 anos. E olha só o que ela escreveu: "Esta é para você, vovó. Você é aos 29, aos 26 anos em meu braço, enquanto eu também estou com 26 anos. É para é para sempre. E para sempre eu te amo muito, muito, muito". Legendou a cantora Demi que acrescentou também. É... Demi que acrescentou que ama muito a avó dela e é uma pessoa muito. foi uma pessoa muito presente na vida dela, tanto que se você assistir o documentário dela Simple Complicated, é, você pode ver que ela fala muito da avó. E tem umas tem umas cenas que ela chora ao lembrar da avó dela. E ela que se afastou do, do show Show, dos shows né dos palcos devido à overdose que ela sofreu no ano passado que aí ela saiu para se, recupera, se recuperar se é, recuperar ela anda fazendo várias fotos maravilhosas tanto que recentemente ela tava tirando férias em em Bora Bora e a gente pode acompanhar algum desses cliques maravilhosos. Ela, Ela compartilhou no com Instagram, certeza. né? Com certeza. Ela tá bem melhor. Eu acho que logo, logo, vem música nova por aí. O que, que você acha?
2: Ah, eu assim espero. Eu tô com saudade de Demi Lovato, né?
1: <risos> com certeza. De lançar os
2: seus hits. A gente teve vários retornos, né, esse ano. A gente tá tendo um retorno agora de Kate Perry. Daqui a pouco a gente vai falar de uma parceria da Camila Cabelo. Sim. Teve Marley Cyrus, que também já certeza. anunciou que vai lançar três músicas novas. Rihanna agora, também tá voltando. Pois é. Estamos esperando o um anúncio de Demi Lovato.
1: <risos> com certeza. E com Enquanto ela não chega, vamos Get Back. And you are the
3: first one I've ever Where like... is oh, I want to be a baby I want to get back to the old days When the phone rings
1: E agora nós vamos com os anúncios da Netflix.
2: É, eu prometi que toda semana ele né, ia certeza. lá na conta da Netflix oficial no Twitter, Instagram e ia trazer é os principais anúncios da semana pra vocês. E o anúncio dessa semana é um que pegou todo mundo de surpresa, né? Ninguém wow. esperava. E todo mundo ficou muito feliz porque a Netflix anunciou que todas as temporadas de Um Maluco Num Pedaço vai estar disponíveis no seu catálogo. no de... Na verdade, não tem a data certa. Eles só falaram que é no final de junho, Ai, né? Ai, que incrível! Eu tô super São seis animada. temporadas e todo mundo ficou muito surpreso porque ninguém imaginava, né? Até porque uhum. a, as temporadas do Maluco no Pedaço estavam disponível no catálogo online da Amazon. Sim. E aí agora a Netflix provavelmente comprou os direitos uhum. da, dessa série e vai estar disponível a partir de junho no seu catálogo. Incrível. Esse foi o principal anúncio da semana, né? Sim. Na próxima eu trago pra vocês qual é o retorno, qual é a despedida, o que que tá chegando de novo na Netflix. Mas o que que você, o que que você achou desse... Ai,
1: eu achei incrível porque até então eu só assisti o Maluco no Pedaço no SBT.
2: Que eles então, reprisam bastante, sim, né? Sim,
1: com certeza. Até que agora parou mais, né? Porque Mas... antes era diário, né? Com certeza, Emerson. Eu adorei.
2: É, então, inclusive, o pessoal lá na conta oficial do uh -huh. Instagram da Netflix pediu também é... Com, é... Nossa, eu esqueci o nome da série agora que eles pediram, que também passa no SBT. Eu, a as Crianças, Ai, lembrei. Ai,
1: sim, é maravilhosa essa série. Eu
2: assisti bastante na minha adolescência. Eu chegava da escola, a primeira coisa que eu fazia era cheques main e depois eu assistia Eu, a as Crianças. Sim,
1: com Inclusive, certeza. Inclusive, eles
2: chegaram a responder uma fã que pediu Eu, a e as Crianças. Aí que eles colocou assim, ó, será... No hum, um ponto de interrogação. Vai que, né? Vai que. Netflix é maravilhosa, eu não duvido nada. Depois com se certeza. eles colocarem o retorno de Glee, né? Em Sim. julho e agora o um Maluco no Pedaço, a partir do final de junho, a gente fica muito feliz com essa provavelmente, notícia. Provavelmente
1: o Eu, a e as Crianças pode vir também pro catálogo.
2: Já que eles conseguiram comprar o direito de um Maluco Sim, no Pedaço, né? com certeza. Provavelmente consigam também de Eu, a e as Crianças. A gente espera.
1: Uhum.
2: Um Maluco no Pedaço, assim, eu não sou muito fã mas eu a, a e as Crianças <risos> nossa, eu vou assistir todos os dias.
1: Eu amo o Will Smith, como O Maluco no Pedaço, ele é incrível.
2: E eu conheci o Will Smith <risos> a partir de O um Maluco no Pedaço mesmo.
1: Sim, até então ninguém sabia que ele participava. E depois que ele começou a fazer Mib, Homens de Preto e tudo mais, a gente começou a vincular a as duas imagens. Lançou né, a, a carreira dele de é. ator
2: então, né? A gente fica muito feliz. Na próxima semana eu trago de novo pra vocês qual vai ser o principal anúncio da Netflix da semana de hoje até a próxima sexta-feira. Sim. Mas agora vamos falar de Elton John... Sim.
1: Sim, acredita que esse novo filme dele Essa cinebiografia dele Que estreia essa semana, dia 30 de maio É Rocketman Ele queria muito que fosse O Justin Timberlake É essa música, ó ele queria muito que fosse o Justin Timberlake. O porquê? Porque em 2001, o Justin ele fez um excelente trabalho ao interpretar o ídolo, é, atendendo fãs, é, tirando foto e tudo mais, no clipe This Train Don't Stop There Anymore, de 2001. E aí o Elton John adorou. É tanto que se você assistir o clipe, é... a caracterização do Justin se parece muito com o Elton John. Parece, parece muito. E nesse filme, o Elton ele é ter... interpretado pelo Taron Edgerton, que ele foi muito... É, ele foi muito reconhecido pela crítica do filme. Ele foi excelente, um excelente ator. É tanto que tem gente falando que a, a cinebiografia de Rock -Man é muito mais real, é muito melhor. Não muito melhor no sentido efeitos visuais e tudo mais. Mas assim, de mostrar uma, uma verdade na história, no roteiro, do que Bummer Rhapsody, Que muitas pessoas gostaram do filme, porém elas criticaram o fato de ter coisas ali que não eram tão reais eram meio superficiais eram meio para meio adaptadas para o próprio filme mesmo e o na, na época do, do começo de começar a fazer a filmagens do filme o Elton é, questionou né ah, não poderia ser o justin mas até então ele não falou com o justin é, não não houve essa, essa troca de contratos né ninguém realmente ninguém foi lá e falou assim não vamos fazer ele só especulou, porém não deu certo O Taron Egerton Ele conseguiu o papel Desempenhou muito bem E vamos com Justin, né? Que pena que não de fazer o papel Mas estamos felizes por ele
3: é.
0: I can see a Ai, agora a gente
2: vai
1: com a nossa fadinha mexicana
2: fada cubana.
1: Desculpa, gente. Faz muito tempo.
2: Cancela fada mexicana, gente. A nossa, mexicana. A nossa fada cubana está de volta, Camila Cabelo. Porém, não é com a música oficial dela. Na verdade, é com uma colaboração dela junto com o Mark Ronson. Qual é o nome da música, Tigra?
1: Find You Again, Baby.
2: Isso mesmo. Faz parte do novo álbum do Mark. Late e ele, Night Feelings. Isso mesmo. Ele lançou essa semana essa colaboração dele com a Camila Cabelo. E todo mundo gostou bastante. Sim. Inclusive, parou em. Certo momento no Trends Topics mundial, e por isso a gente decidiu trazer um trecho dessa música pra vocês. Então escutem, depois vai lá no briga arroba para ideal pra vocês falar o que vocês acharam dessa nova música maravilhosa, gente. Isso mesmo,
1: a nossa fada mexicana, gente. Urbana.
2: <risos>
3: Killed your boner And I woke up so hungover And I didn't even drink them words I said. And I Heard your feelings on the phone Cause I'm PMSing and you sent this sweetest message I forgot to reply And I couldn't even tell you why All stays days I'm hilarious
0: O Brigadeiro Ideal
2: e agora a gente vai falar de Ever Lavigne, a gente trouxe uma participação especial, né? Com a Ingrid certeza. do pronto falei. Boa noite! Oi,
1: e... Ingrid, tudo, tudo bom? bom? Você que é muito fã da Ever? Quando você começou a escutar ela? Conta Nossa, pra gente.
4: Eu, eu era criança, né? <risos> <risos> Literalmente. Mas eu gostava de andar de skate. Uh -huh. E a Ever Lavigne andava de skate. E eu achava super, super bacana, né? E aí eu comecei a gostar dela, mas era só tipo Mix TV e uh
1: -huh. MTV. Você foi a algum show dela e tudo mais? Então não? eu
4: fui, eu fui em 2014 nos dois shows que ela fez, 29 e 30 de abril
1: e eu Sim. desmaiei no show. Meu <risos> eu
4: sou... ah, eu Deus! Que a é isso, <risos> acampei na <risos> fila há um mês
1: que sou dessas. Sério? como foi acampar na fila?
4: Meu, eu tinha muita gente, sério. Tipo, porque era modinha, né? Uh -huh. E eu era desocupada. Aí eu fui, campar a fila, fui a primeira a entrar, mas tá ok, peguei grade. Uh -huh.
2: E desmaiei. E desmaiei.
1: <risos> Bom, muitos é, tinham dúvidas sobre a performance dela, né? Porque até então ela tinha lançado um único álbum. E aí depois, em 2004, estourou Under My Skin, que foi lançado pela BMG e conta com 12 faixas e essa, esse álbum ele traz tudo que simboliza a Avril daquela época e tudo que é tudo que a indústria musical daquele momento gostava ela era teen, era menina é, mexia com som pesado e ela e ao mesmo tempo era radiofônico e no começo, no abre, de, na, a música que abre esse álbum, Under My Skin, é It Take Me Away, que tem um som mais pesado. E aí mescla com Don't Tell Me, que é algo mais. Uma balada um pouquinho mais romântica, Sim. né? Depois temos a acústica How Does It Feel, que é muito boa. A Forgotten, que é. Eu gosto muito dessa música.
4: Forgotten eu pesada, né? Sim. Eu gosto.
1: Tem gente que fala que ela é meio suave, mas eu acho que não. Uma que eu amo muito de paixão, na verdade, são duas. Uma é Slept Away, que é um pouquinho mais suave, uhum. mas ela mescla com umas batidas um pouco mais pesadas. Sim. E He Wasn't, porque ela é animada, tem um som O pesado, clipe também é muito bacana, é né? É maravilhoso. É realmente incrível. O clipe é incrível. De He Wasn't é muito bom. Qual música desse álbum mais te representa e qual música desse álbum que você mais gosta?
4: Então, esse é o álbum que eu mais gosto de todos os seis que ela já lançou. Inclusive, eu tenho uma tatuagem desse álbum, porque eu sou muito, né? Muito fã, né? Enfim, é, a música Who Knows, se eu não me engano, eu acho que é a décima faixa, ou a nona faixa, ela, ela tem uma mensagem, tipo, de viver o um momento presente, Sim. de viver cada dia e esquecer o amanhã. E é uma das faixas que eu acho que eu mais gosto, porque simboliza o álbum inteiro. Sim. Que é meio, não ligo pro que as pessoas pensam. Aham. Uh -huh. E é muito... Eu acho que é essa. the Away, ela fez pro avô dela, né? Que Sim. faleceu. E... E esse álbum engraçado dele é que ele... Ele vem de uma, de uma época que tinha um cenário musical muito competitivo. Sim, com que, certeza. Que tinha um, um rock bem pesado, né? Que era a Evanescence, a Emily uh -huh. tava
1: no auge da carreira. Com certeza. Vários clipes incríveis, como Calm When You're Sober, ou Bring Me To Life, Então, né? e aí... Going Under. Sim, e aí a,
4: a Avril veio e ela conseguiu colocar o álbum na Billboard 200 lá, sim. tipo, na primeira semana. e
1: é tanto que as pessoas não acreditavam que ficaria só no primeiro álbum, né? Sim. Mas até então, ela veio e mostrou o que ela é capaz e tá aí até hoje. É verdade. E Nossa, ela um continua álbum. nova, né, gente? <risos> que incrível. Ela tomou formal.
4: Tenho certeza. É a fórmula da juventude. E eu, eu gosto muito porque ele é, é um álbum que o pessoal diz que mantém. Inclusive, Sim. hoje o pessoal pede pra ela voltar às raízes. É óbvio, Sim. todo mundo amadurece. Não tem mais sentido né ela ficar cantando... Músicas de fim de relacionamento E quebrando paredes <risos> Com 34 anos, né? É verdade Não tem mais sentido Mas é um dos álbuns que eu mais
1: gosto E ele fez aniversário esse mês Sim <risos> É tanto que umas, algumas pessoas do Que eu pude acompanhar nas redes sociais se dividem muito entre My Happy End, né? Porque Sim. é uma música que, pra, para os críticos, não representa o álbum. Ele não... não sei. Não sou tão uma fã, tão ácida como você. Uhum. Mas eles falaram que esse, essa música é meio chatinha. Essa e tem uma outra que eu esqueci o nome. É, acho que é Fault Pieces. Acho Fault que é isso. Pieces. Não representa o álbum. Acho que distorce um pouco. Não, eu...
4: Pelo que eu acompanho, assim... Faulty Pieces é a música que deveria ter sido single e não foi. Uh -huh. Porque é uma música... Meu, é impossível não chorar ouvindo a música, entendeu? Tipo, Ela mais ou menos fala que não quer cair aos pedaços, só uh -huh. quer sentar e chorar. Tipo, é literalmente a letra da música. Mas My Happy Ending, ela tem um refrão repetitivo. Então Sim. ela se torna cansativa. A própria Árvore Lavigne já reclamou de cantar a música porque ela falou Meu, eu canso cantando a música. Uh -huh. Porque o refrão é repetitivo. Mas eu discordo, eu acho que deveria estar no álbum, deveria ter sido single, porque eu adoro. É porque você é fã. Não, não, eu gosto. Mas, por exemplo, eu tenho críticas. Eu acho uh -huh. que Rodas e Phil não deveria ter entrado pro álbum. Inclusive, Álvaro Lavigny nunca fez um live dessa música. Sim, verdade. Não tem nada a ver com a batida do álbum, com sabe? Porque é um álbum mais... Tem mais pesado, guitarra, mais sim. bateria. E How Does It
1: Feel é uma coisa mais leve. Tipo, como que você se sente? É literalmente <risos> isso. É, é porque é tanto que ela tá acústica. É. E, pra você, de todos esses seis álbuns que ela já tem de carreira, qual música e qual álbum? Na verdade, o álbum a gente já sabe que é Mais Quem. Mas qual música, assim, de todas? Todas, todas, Ai. todas.
4: Ai, pegou pesado agora. <risos> Não gostei dessa pergunta. <risos> Não
1: gostei. Pode ser uma de cada álbum? Pode,
4: pode ser. Vai. Do Let Go... É... Losing Grip uh
1: -huh, Muito boa Do
4: Under My Skin é Who Knows Do The Best Damn Thing É I Can Do Better
1: Ai, é maravilhosa a música muito boa.
4: <risos> Do Goodbye Lullaby Eu acho que é o álbum que tem as melhores letras Sim. Então eu não consigo escolher uma Mas se eu fosse escolher seria Ai meu Deus Darling, uh -huh. Smile, sei lá What the hell? Ah, <risos> tipo, eu todas. todas, todas, todas. E do Árvore Lavigne eu escolheria. Hello, Hardik. Porque uh -huh. fala de um, um relacionamento que ela teve. E aí ela diz, tipo, pra pessoa: não é o final, mas a gente precisa terminar agora, entendeu?
1: Uh -huh. E
4: agora o álbum novo, que é o Head Above Water, eu escolheria. It Wasn't Me. Que é tipo Ai, sobre é amor próprio e que ela todo esse tempo ela esteve procurando por uma resposta e estava dentro dela.
1: Quando Ai, eu vi essa música, eu lembrei de Amphihill. Sim, que é totalmente. Se isso! E eu achei maravilhosa. É tanto que eu consegui fazer alguns paralelos. Uhum. É tipo de Girlfriend com *Dumb Blonde*. Sim. Elas meio que. Em uma, ela quer roubar o namorado de alguém uhum. e na outra, não. Eu sou uma mulher, eu sou empoderada. Sim. Eu sou. É tudo que ela fala. uma oh, baby, é uma e make money. Aham. Uh -huh. oh, nossa, essa é música muito é incrível. Em In
4: Girlfriend, ela cria. Porque a indústria
1: da música naquele tempo,
4: em 2007, colocava ela e a Britney uma contra a outra. Sim, as princesinhas do e pop E hoje ela fala que não. Ela não precisa, tipo, de. Em Dumbland, ela fala que ela é a boss e ela faz o dinheiro dela Sim, sem se importar com as pessoas, Com
1: certeza. E é, é muito bom, né? Sim, com certeza. E você que é fã, chama uma música. Eu vou chamar When You're Gone, então, que já tá tocando aí. Beleza. I,
3: make it okay. I miss you.
1: Agora vamos com evidências
2: isso, <risos> vamos falar, na verdade, da nova novela A Dona do Pedaço, né? Ah. Que, tá, que traz como trilha sonora a música Evidências, né? Chitãozinho Chararó. Estou tão viciado, estou tô viciado <risos> na novela e na trilha sonora, é né? É maravilhosa, né? Sim. E pare... o, o grande desafio, na verdade, dessa nova novela e do Valsi Carrasco, que é o autor da novela, Tiger, a gente já tinha falado na semana retrasada, Sim. era justamente recuperar a audiência perdida de O Sétimo Guardião, que era a novela de Agnaldo Silva e que, assim despencou na audiência da, no, da novela das nove. Foi um fiasco. Pois é. Mas em sete dias da novela no ar, a dona do pedaço já bateu recorde de audiência comparando com o sétimo guardião. Caramba. O sétimo guardião que teve o maior pico de audiência, que foi 34,6 pontos, segundo o Ibope, que foi no penúltimo capítulo, que era quando todo mundo queria saber quem era o assassino dos guardiões. Uh -huh. E aí teve uma grande audiência. Sim. E a dona do pedaço teve um pico de 35,6 Pontos Caramba. no sétimo capítulo, que foi ao ar na segunda-feira, que foi quando teve a virada do tempo, né? Sim. 20 anos depois, que passou pra fase 2 da novela. Sim. Gente, eu acompanhei alguns capítulos e realmente a novela é muito boa. Sim, é muito eu viciante. Tava menino. É, o sétimo guardião trazia uma novela mais pesada. Temas assim, meio sobrenaturais, né?
1: Ela é meio, ela é mais descontraída, Sim, tem traz uma um família. núcleo de humor,
2: é. traz família, <risos> traz superação. É uma novela muito boa, gente. Sim, eu, eu prometi que iria, né? Falei no programa anterior que eu iria ver alguns uhum. capítulos pra trazer pra vocês e realmente é uma dica. Vai lá, assistam porque é maravilhosa. O que, que
1: você acha da personagem da Juliana
2: Paz? Ela é uma ótima atriz, né, gente? <risos> ela que já era conhecida como Bibi Perigosa, oh. né? E ela, ela até, inclusive, deu várias entrevistas que ela falou que o maior desafio dessa nova novela pra ela era tirar da cabeça das pessoas essa Bibi, que uhum. ficou tão conhecida em A Força do Querer, e colocar a Maria da Paz, Sim. que é essa nova personagem dela. E eu acho que ela tá conseguindo fazer isso. É, ela teve, na primeira fase da novela, uma personagem que sofreu bastante, que perdeu a avó, que perdeu as sobrinhas. E nessa segunda fase, não, você tem a Maria da Paz mais... Mais caricata, que venceu na vida, que ficou milionária. Sim. Então, assim, é a Juliana Paz, eu não tenho o que falar, né, gente? Ela é maravilhosa como atriz. Adorei E todo também. o núcleo da novela também é muito legal. Eles estão abordando temas muito bacanas, também estão abordando transexualismo, entre vários outro te outros temas.
1: As blogueiras famosas, né, que uma delas é a Paula Oliveira. Paula Oliveira, que interpreta
2: a Vivi Guedes, que é uma digital influencer. Gente, a novela tem muita coisa pra abordar ainda, e eu indico pra vocês, além dessa trilha sonora, olha...
1: Maravilhosa!
2: Gente, é uma trilha sonora maravilhosa, realmente. A gente tem Glória Gruber na trilha Sim. sonora, a gente tem Chitãozinho chororó essa música, né, que é ícone nos caroquês Com do certeza. Brasil.
1: É tanto que hoje o programa tá tão nostálgico que a gente tá tocando ela, meu filho. Pois é.
2: E também tem Raça Negra. Mas uh -huh. eu decidi trazer evidências que é a trilha oficial e por isso vamos ouvir um pouquinho.
1: Chitãozinho Faço tipo, falo que eu não sou.
2: Momento nostálgico, com né, certeza. gente? Vocês acabaram de ouvir a evidência do Chitãozinho e Chororó. Mas agora vamos pro âmbito internacional, né? Uh -huh. Vamos falar do nosso príncipe do pop, Shawn Mendes.
1: Gente, semana passada a gente tinha comentado com vocês que a MTV estaria voltando com o Acústico MTV, certo? E aqui no Brasil eles estariam com o Thiago York. Porém, na gringa, eles vão trazer quem no primeiro episódio? O nosso príncipe, o nosso gatão, Sean Mendes. <risos> que, por incrível que pareça, em novembro, no dia 30, ele fará um show aqui em São Paulo. E no dia 3 de dezembro, ele também fará um show só aqui no Rio de Janeiro. É tanto que os ingressos já estão até esgotando, porque as pessoas estão loucas querendo ver Sean Mendes, né? É, uh, not, not not yet, not ainda não tem data de estreia de exibição do, do episódio MTV Unplugged de Shaw Mendes. Porém, o pessoal so tá muito that that ansioso, creio eu que será também no segundo semestre de 2019, assim como será com o Thiago York. Mais atualizações sobre essa notícia a gente vai trazer nos próximos programas. E vamos com Treat You Better e agora vamos com ela, mais um retorno incrível. Hihi!
2: a gente já falou, né, semana passada que ela tá retornando à indústria musical Sim. mas é, Rihanna mostrando que ela é rainha em tudo, né, essa semana é, teve uma, na verdade um, um caso de racismo que aconteceu nos Estados Unidos e aí a Rihanna meio que se envolveu no meio o que aconteceu foi que uma cantora americana a Seiza, ela não é famosa mundialmente ela é conhecida mais na Califórnia ela alegou que passou um, um episódio de racismo em uma das unidades da Sephora na Califórnia, uhum. ela falou que entrou na loja e aí a atendente chamou os seguranças pra ver se ela não estava roubando. Seis aqui, sim, seis aqui é negra e ela falou que isso aconteceu justamente devido à cor dela. Aham. Uhum. E aí, Rihanna, mostrando o quanto ela é maravilhosa, decidiu entrar em contato com a Ceisa e deu um, um hiper mega vale pra ela fazer compras de produtos na Sephora com a linha de maquiagens da própria Rihanna.
1: Nossa, que diva! Pois
2: é. Inclusive, a Ceisa publicou nos, seus, nos stories no Instagram dela, agradecendo a Rihanna, falando que a Rihanna era muito rainha. Num recado, a Rihanna falava assim, ó, vai lá, minha amada, comprar os seus produtos. Algo assim, e colocou, te amo.
1: Nossa, que fofa! Ela que gosta muito de... É, representar essas causas, né? Tanto que teve a polêmica do jogador de futebol americano com o estádio, que ela acabou não participando, né? Do Super Bowl, e ela que é muito famosa por ser ativista, né? Das é causas das é, sociais, envolvendo negros, mulheres, né? Muito, muito legal da parte dela.
2: Rihanna é militante, né, gente? É, com certeza. Eu fiquei muito feliz com essa notícia, por isso eu decidi trazer essa notícia pra vocês. Mas agora a gente vai com a nossa estreia da semana.
1: Gente, essa estreia da semana tá, assim, de, de tirar o cabelo da cabeça. Porque essa semana, dia 30 de maio, estreia Godzilla 2, Rei dos Monstros. Na sequência do sucesso mundial de Godzilla e Kong, a ilha da caverna, chega o próximo capítulo de MonsterVerse da Warner Bros. Pictures e da Legendary Pictures para os cinemas. Godzilla 2, rei dos monstros, uma aventura de ação épica que coloca Godzilla contra alguns dos monstros mais conhecidos e temidos da história da cultura popular. Lançado em 30 de maio, tem direção de Michael Dougherty e conta com Millie Bobby Brown, Vera Farminga e grande elenco. E vamos com o trailer agora. Run. Gente, e aí, vocês gostaram? É uma super indicação dessa semana, é um filme novo que tá saindo por aí, então vão assistir no cinema, viu? E agora a gente vai falar sobre o que é,
2: Marçal? A nossa dica da semana, meu quadro preferido desse programa, né? E a dica dessa semana é uma série original da Netflix que se chama Lucifer. Isso mesmo, gente. Lucifer é o diabo. <risos> a primeira temporada já inicia com uma introdução para os telespectadores uhum. que não conhecem a história bíblica, né? E ela explica que Lucifer foi expulso do céu e por isso ele foi condenado a governar o um inferno. Que era para onde todas as almas que pecam aqui no mundo iriam após a morte. Só que aí a, a série começa... Dando um, um entre aspas, né? Uhum. Depois que fala: Ele foi condenar o um inferno. Ele foi reinar no inferno. Até que decidiu tirar férias em Los Angeles. <risos> Isso, porque mesmo. será, né? Essa série mostra o Lucifer que se cansou do inferno e decidiu ir tirar algumas férias em Los Angeles. Ele acaba abrindo uma boate chamada Lux. E aí, uma amiga dele é assassinada e ele decide ajudar na investigação. E aí ele conhece a detetive Chloe. Uhum. E aí é quando começa toda a história da série, que já tem quatro temporadas na Netflix. Inclusive em uns dois programas atrás, a gente falou né Sim. da estreia dessa quarta temporada. É uma série que traz tanto com humor, quanto também uma parte meio de investigação, meio CSI, porque ele acaba ajudando a detetive a solucionar todos os casos que acontecem ao longo dessa temporada. E aí vai mostrando também a história de Lucifer, é, mostra um outro anjo também, Amenadiel no meio dessa história uhum. dessa série. É uma série muito legal e por isso que eu decidi trazer pra vocês. Todas as quatro temporadas já estão estão no catálogo da Netflix. A quinta ainda não foi confirmada, mas provavelmente ao longo de, do final do mês de junho a, a julho eles devem confirmar essa uh -huh. nova temporada que deve estrear no ano que vem. Sim. Mas agora a gente decid, separou esse momento final do nosso programa, né? Pra fazer uma homenagem a um grande cantor que a gente perdeu essa semana que foi o Gabriel Diniz, né, Tigra? Isso
1: mesmo. Ele
2: que ficou conhecido ao cantar a música Jennifer, né? Isso. Estourou no Brasil com a música Jennifer. Todo mundo, quem não escutou a música Jennifer, né? né? Do final do ano passado é sucesso, pra esse carnaval é. desse ano.
1: Foi um sucesso e marcou a carreira dele, né? Ele, assim, ele já tinha uma carreira, já tinha uma bagagem, porém ele não era tão conhecido. E quando essa música estourou, ela explodiu, ele foi pra cima. É, é. Essa música, ela não com a carreira dele. É
2: verdade. E né?
1: pra falar sobre isso, trouxemos uma fã, né? O que, que você
5: sentiu, Ana, quando ficou sabendo da notícia? Oi, gente. Então, é, não é uma coisa boa falar sobre isso. É uma notícia muito triste, porque o Gabriel foi uma pessoa muito importante, não só no meio do sertanejo, mas também no meio do forró. E... Eu não era fã exatamente uhum. dele, sim, eu sou fã dos amigos em comum dele, né? Tipo, o Luan, o Brandy, o Caio, enfim. E foi uma perda muito triste, porque a gente não sabe o nosso dia de amanhã, né? Foi como isso. todo mundo diz, é um sopro pra vida. Então, aconteceu com ele, pode acontecer com qualquer outra pessoa, e isso acaba afetando a gente. É, eu me ponho no lugar dessas fãs dele, porque não é fácil você perder um ídolo. Ainda mais a pessoa que você... Você, tem, você se baseia assim é a sua força Então perder um ídolo é uma coisa muito triste E perder o Gabriel A gente sentiu o um impacto é, Eles ficaram sem chão Inclusive a gente Então espero que Deus o tenha E que ele seja muito, recebido, muito bem recebido pelo Cristiano Que também foi um, um anjo Que foi levado cedo e é isso. No auge
2: né? do sucesso, né? Valeu, o Gabriel que faleceu aos 28 anos em um acidente com a aeronave. Ele que fez um show em Feira de Santana. E partiu com essa aeronave pra Sergipe, né? João Pessoa. Isso. Que ele, na verdade, foi com essa aeronave porque era aniversário da noiva dele. E ele foi porque ele iria ter uma festa surpresa pra ela. Só que essa aeronave não chegou em João Pessoa. Ela caiu no interior do sul de Sergipe, né? Infelizmente, é, faleceu o Gabriel e os dois o piloto e o copiloto que estava com ele.
1: Hum. E para homenageá lo vamos com Jennifer.
2: Na íntegra. Hey! Oso oh, vingou do GD.
0: Mas ela veio me xingando e o no saco perguntando quem é essa perua aí. Mas espera aí. Espera aí, você não paga as minhas contas, já não é da sua conta o que é que eu tô fazendo aqui. Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada Mas poderia ser O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Mas ela faz umas paradas Porque eu não passo com você Ela veio me xingando, enchendo o saco, perguntando quem é essa perua aí Mas peraí, mas peraí, você não paga as minhas contas Já não é da sua conta, o que é que eu tô fazendo aqui? Mas mesmo assim, vou te explicar O nome dela é Jennifer Eu encontrei ela no Tinder Não é minha namorada
2: Gente, é, o Brigadeiro Ideal está chegando no fim. É. Eu prometi para vocês no programa passado que eu iria trazer a um versão forró. Eu trago na semana que vem, tá? Eu prometo. E eu desejo nossos... Na verdade, a gente do Brigadeiro Ideal nosso deseja... Nossos sinceros sentimentos. Nossos sinceros sentimentos à família Isso. e aos fãs do Gabriel.
1: Infelizmente, foi algo que chocou as notícias das redes sociais essa semana, né? É... É isso, gente. A gente deseja que Deus conforte o coração de todos e até a próxima, até a próxima semana. Beijão.
2: Fique agora com a programação da Rádio 1 um Brasil.
0: Você ouviu pela Um Brasil, o Brigadeiro Ideal.